0: Jean-Paul Sartre, Intimität, 2. Rirette nahm außen vor dem Domplatz und bestellte einen Portwein. Sie fühlte sich müde, sie ärgerte sich über Lulu. »Und ihr Portwein schmeckt nach Korken. Lulu ist das egal, weil sie immer Kaffee bestellt, aber man kann doch nicht zur Aperitivzeit Kaffee bestellen. Hier bestellen sie den ganzen Tag Kaffee oder Milchkaffee, weil sie keinen Pfennig Geld haben.« wie das denen auf die Nerven gehen muss? Ich könnte es nicht. Ich würde den Gästen den ganzen Kram vor die Füße schmeißen. Da sind Leute, die es nicht nötig haben, sich anständig zu benehmen. Ich verstehe nicht, warum sie sich immer in Mopanas mit mir verabredet. Schließlich wäre es für sie genauso weit, wenn sie sich im Café de l'Opéra oder im Pampin mit mir träfe. Und für mich wäre es weniger weit bis zur Arbeit. Ich kann gar nicht sagen, wie es mich deprimiert, immer diese Gesichter hier zu sehen. Sobald ich eine Minute Zeit habe, muss ich hierher kommen. Draußen, da geht es noch, aber drin, da stinkt es nach schmutziger Wäsche. Ich mag keine verkrachten Typen. Und sogar draußen fühle ich mich fehl am Platze, weil ich ein bisschen auf mein Äußeres halte. Das wundert die Leute, die vorbeigehen, bestimmt doch, 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 mich mit nur den Leuten hier zu sehen, die sich nicht einmal rasieren und den Frauen die wer weiß wie aussehen, man wird denken, was macht sie da? Ich weiß, dass manchmal im Sommer reiche Amerikanerinnen kommen, aber sie bleiben jetzt offenbar in England, bei der Regierung, die wir haben, deshalb läuft der Handel mit Luxusartikeln nicht. Ich habe halb so viel verkauft wie voriges Jahr um die gleiche Zeit und ich frage mich, wie die anderen es machen, wo ich doch die beste Verkäuferin bin. Madame Dubesch hat es mir gesagt, die kleine Lionel tut mir leid, sie versteht nichts von Verkaufen. Sie hat diesen Monat bestimmt keinen Pfennig mehr als ihr Fixum verdient. Und wenn man den ganzen Tag auf den Füßen gestanden hat, möchte man an einem angenehmen Ort ein bisschen entspannen, mit ein bisschen Luxus und ein bisschen Kunst und gut geschultem Personal. Man möchte die Augen schließen und sich gehen lassen und gedämpfte Musik müsste spielen. Das dürfte doch nicht zu teuer sein, ab und zu ins Dancing der Ambassadeur zu gehen. Aber hier sind die Kellner dermaßen unverschämt. Man merkt, dass sie mit kleinen Leuten zu tun haben, außer dem kleinen Dunklen, der mich bedient. Er ist nett. Ich glaube, Lulu gefällt das, all diese Typen um sich zu haben. Es würde ihr Angst machen, in ein etwas schickeres Lokal zu gehen. Im Grunde ist sie nicht selbstsicher. Das schüchtert sie ein, sobald ein Mann gute Manieren hat. Sie möchte Louis nicht. Naja... Ich denke, hier kann sie sich wohlfühlen. Hier gibt es welche, die nicht einmal einen Kragen umhaben. Sie sehen wie Arme aus mit ihren Pfeifen. Und die Blicke, die sie einem zuwerfen, sie versuchen es nicht einmal zu verheimlichen. Man sieht, dass sie kein Geld haben, um sich Frauen zu leisten. Dabei sind sie doch im Viertel nicht gerade selten. Das ist ja sogar schon widerlich. Man könnte meinen, sie wollen einen auffressen. Und sie wären nicht einmal imstande, es einem ein bisschen nett zu sagen, dass sie einen begehren. »Die Sache so zu drehen, dass sie einem schmeichelt.« Der Kellner kam. »Soll Ihr Portwein trocken sein?« »Ja, danke.« Liebenswürdig setzte er hinzu, »wie schön das Wetter ist.« »Es wurde aber auch Zeit«, sagte Riret. »Das stimmt. Man hätte meinen können, der Winter hört nie auf.« Er ging und Riret blickte ihm nach. »Ich mag diesen Kellner«, dachte sie. »Er kennt seine Stellung.« »Er ist nicht vertraulich, aber er hat immer ein freundliches Wort für mich, eine besondere kleine Aufmerksamkeit.« Ein magerer und gebeugter junger Mann sah sie ununterbrochen an. Riret zuckte mit den Achseln und drehte ihm den Rücken zu. »Wenn man mit einer Frau flirten will, sollte man wenigstens saubere Wäsche anhaben. Das werde ich ihm antworten, wenn er mich anspricht. Ich frage mich, warum sie nicht fortgeht.« Sie will Henri nicht unglücklich machen, das wäre ja noch schöner. Eine Frau hat doch nicht das Recht, ihr Leben an einen Impotenten wegzuwerfen. Rirette verabscheute Impotente, geradezu körperlich. Sie muss fortgehen, entschied sie. Ihr Glück steht auf dem Spiel, ich werde ihr sagen, dass man nicht mit seinem Glück spielen darf. Lülü, sie haben nicht das Recht, mit dem Glück zu spielen, ich werde ihr überhaupt nichts sagen. Es ist aus, ich habe es ihr hundertmal gesagt, man kann die Leute nicht zu dem Glück zwingen. Die red fühlte eine große Leere im Kopf, weil sie so müde war. Sie sah den Portwein an, ganz klebrig in seinem Glas, wie ein flüssiges Sahnebonbon, und eine Stimme in ihr wiederholte »Das Glück, das Glück«, und das war ein schönes Wort, rührend und ernst, und sie dachte, dass sie, wenn sie beim Wettbewerb der paris Soie nach ihrer Meinung gefragt worden wäre, gesagt hätte, das sei das schönste Wort der Sprache. »Hat einer daran gedacht?« Sie haben gesagt, Energie, Mut, aber nur weil es Männer sind. Es hätte eine Frau sein müssen, das können nur Frauen herausfinden. Man hätte zwei Preise gebraucht, Ein für Männer und das schönste Wort wäre Ehre gewesen. Ein für Frauen und ich hätte Glück gesagt, Ehre und Glück. Das passt gut zusammen, wie amusant. Ich werde ihr sagen, Lulu, sie haben nicht das Recht an ihrem Glück vorbeizugehen. Ihr Glück, Lulu, ihr Glück. Ich persönlich finde Pierre ausgezeichnet, zum einen ist er ein richtiger Mann und außerdem ist er intelligent, was nie schaden kann, er hat Geld, er wird dir jeden Wunsch von den Augen ablesen, er gehört zu jenen Männern, die die kleinen Schwierigkeiten des Lebens aus dem Weg räumen können, das ist angenehm für eine Frau. Ich habe es gern, wenn einer kommandieren kann, das ist eine Nuance, aber er versteht es mit den Kellnern, den Obern zu sprechen, man gehorcht ihm. Ich nenne das Format haben. Gerade das fehlt Henri vielleicht am meisten. Und dann muss man auch Gesundheitsrücksicht nehmen. Bei dem Vater, den sie hatte, sollte sie besser vorsichtig sein. Es ist hübsch, schlank und durchsichtig zu sein und nie Hunger zu haben oder müde zu sein, nachts vier Stunden zu schlafen und den ganzen Tag in Paris herumzulaufen, um Stoffenwürfel loszuwerden, aber das ist Leichtsinn. Sie sollte eine vernünftige Diät befolgen, meinetwegen jedes Mal wenig, aber oft und zu bestimmten Zeiten essen. Was hat sie davon, wenn man sie für zehn Jahre in ein Sanatorium schickt? Sie starrte ratlos auf die Uhr des Carrefour Montparnasse, deren Zeiger auf elf Uhr zwanzig standen. »Ich verstehe Lulu nicht. Das ist ein komischer Charakter. Ich habe nie herausbekommen, ob sie Männer liebt oder ob sie sie anekeln. Mit Pierre müsste sie doch zufrieden sein. Das ist immerhin etwas anderes als ihr Typ von vorigem Jahr, ihr Rabu, Rabu, wie ich ihn nannte.« Diese Erinnerung amüsierte sie, aber sie unterdrückte ihr Lächeln, weil der magere junge Mann sie immer noch ansah, Sie hatte ihn bei seinem Blick ertappt, als sie den Kopf wandte. Rabus Gesicht war von Mitessern übersät und Lulu machte Spaß, sie mit den Fingernägeln auszudrücken. Es ist ekelhaft. Aber das ist nicht ihre Schuld. Lulu weiß nicht, was ein schöner Mann ist. Ich liebe eitle Männer, das ist so etwas Hübsches. Schöne Männerkleider, ihre Hemden, ihre Schuhe, die schönen schillernden Krawatten. Rau, wenn man so will, aber so sanft, stark, eine sanfte Stärke. Wie ihr Geruch nach englischem Tabak und Oh, die Cologne und ihre Haut, wenn sie gut rasiert sind, das ist nicht... Das ist nicht wie Frauenhaut, das ist wie spanisches Leder. Ihre starken Arme umschließen, nein, man legt den Kopf auf ihre Schulter, man riecht ihren sanften, starken Geruch nach gepflegtem Mann. Sie flüstern einem Zärtlichkeiten zu, sie haben schöne Sachen, schöne, raue Schuhe aus Rindsleder. Sie flüstern einem zu, mein Liebling, mein süßer Liebling. Und man fühlt sich schwach werden. Rirette dachte an Louis, der sie im vergangenen Jahr verlassen hatte, und ihr Herz wurde schwer. Ein Mann, der sich liebt und eine Menge kleine Eigenheiten hat, einen Siegelring, ein goldenes Zigarettenetui und kleine Schrullen. Nur können gerade die manchmal gemein sein, schlimmer als Frauen. Das Beste wäre ein vierzigjähriger, einer, der sich noch pflegt, mit einen schläfen, grauer werdenden, nach hinten gekämten Haaren sehr hager, mit breiten Schultern, sehr sportlich, aber einer, der das Leben kennt und gut ist, weil er gelitten hat. ist nichts als ein kleines Mädchen, Sie hat Glück, eine Freundin wie mich zu haben, weil Pierre anfängt, genug zu haben, und manche würden das ausnutzen, während ich ihm immer sage, er soll Geduld haben, und wenn er ein bisschen zärtlich zu mir ist, tue ich so, als merke ich es nicht. Ich fange an, von Lulu zu sprechen und finde immer etwas, um sie ins rechte Licht zu setzen. Aber sie verdient das Glück, was sie hat, nicht. Sie ist sich dessen nicht bewusst. Ich wünsche dir ein bisschen allein zu leben, wie ich, seit Louis gegangen ist. Sie würde sehen, was es heißt, abends allein in sein Zimmer zurückzukommen, wenn man den ganzen Tag gearbeitet hat, und um das Zimmer leer vorzufinden und vor Sehnsucht zu sterben, weil man seinen Kopf an eine Schulter legen möchte. Man fragt sich, wo man den Mut hernimmt, am nächsten Morgen aufzustehen und wieder zur Arbeit zu gehen und verführerisch und lustig zu sein und allen Mut zu machen, wo man doch lieber sterben möchte, als dieses Leben weiterzuführen. Die Uhr schlug halb zwölf. Rirette dachte an das Glück, an den blauen Vogel, an den Vogel des Glücks, an den widerspenstigen Vogel der Liebe. Sie schreckte auf. Lulu ist dreißig Minuten zu spät, das ist normal. Sie wird ihren Mann nie verlassen, dazu ist sie nicht willensstark genug. Im Grunde bleibt sie vor allem aus Achtbarkeit bei Henri. Sie betrügt ihn, aber solange man sie Madame anredet, denkt sie das Seelen nicht. Sie lässt kein gutes Haar an ihm, aber man darf das, was sie gesagt hat, am nächsten Tag nicht wiederholen. Sie würde sich schwarz ärgern. Ich habe alles, was ich konnte, getan und habe ihr gesagt, was ich ihr zu sagen hatte. Jetzt muss sie sehen, wie sie fertig wird.« Ein Taxi hielt vor dem Dom und Lulu stieg aus. Sie trug einen großen Koffer und ihr Gesicht war ein wenig feierlich. »Ich habe Ori verlassen«, rief sie von Weitem. Sie kam näher, unter der Last des Koffers gebeugt. Sie lächelte. »Wie, Lulu?« sagte Riret verblüfft. »Sie wollen doch nichts sagen?« »Doch«, sagte Lulu. »Es ist aus, ich habe ihn sausen lassen.« Riret war immer noch ungläubig. »Weiß er es? Haben Sie es ihm gesagt?« Lulus Augen blitzten. »Und wie«, sagte sie. »Na also, meine kleine Lulu.« rett wusste nicht so recht, was sie denken sollte, aber sie nahm in jedem Fall an, dass Lulu Ermutigung brauchte. »Wie gut«, sagte sie. »Wie mutig sie gewesen sind.« Sie hätte gern hinzugefügt, sehen Sie, das war nicht besonders schwer, aber sie hielt sich zurück. Lulu ließ sich bewundern. Ihre Backen waren rot und ihre Augen funkelten. Sie setzte sich hin und stellte ihren Koffer neben sich. Sie trug einen grauen Wollmantel mit Ledergürtel und einem hellgelben Rollkragenpullover. Sie hatte keinen Hut auf. Rirette mochte es nicht, wenn Lulu ohne Hut herumlief. Sie erkannte sofort die merkwürdige Mischung aus Missbilligung und Amüsement wieder, die sie überkam. Lulu bewirkte immer diese Empfindung bei ihr. »Was ich an ihr liebe,« entschied Riret, »ist ihre Vitalität.« »Fünf Sekunden,« sagte Lulu, »und ich habe ihm gesagt, was ich auf dem Herzen habe. Er war wie vor den Kopf geschlagen.« »Ich kann's nicht fassen,« sagte Riret. »Was ist denn in sie gefahren, meine kleine Lulu? Sie sind ja wie ausgewechselt. Gestern Abend hätte ich meine Hand ins Feuer gelegt, da sie ihn nicht verlassen würden.« »Es ist wegen meines kleinen Bruders. Bei mir kann er meinetwegen den Überlegenen machen, aber ich kann nicht leiden, dass er sich an meiner Familie vergreift.« »Wie ist es denn passiert?« »Wo ist der Kellner?« sagte Lulu und rutschte auf ihrem Stuhl herum. »Die Kellner im Dom sind nie da, wenn man sie ruft. Bedient uns der kleine Dunkle?« Ja. »Sagt red Wissen Sie, dass ich an ihm eine Eroberung gemacht habe?« »Ach, dann hüten Sie sich vor der Toilettendame. Er steckt die ganze Zeit mit ihr zusammen. Er macht ihr den Hof. Aber ich glaube, das ist ein Vorwand, um die Damen in die Toilette gehen zu sehen. Wenn sie herauskommen, blickt er ihnen in die Augen, damit sie rot werden. »Ah, da fällt mir ein, entschuldigen Sie mich eine Minute. Ich muss hinuntergehen und Pierre anrufen. Der wird ein Gesicht machen.« wenn Sie den Kellner sehen, bestellen Sie mir einen Milchkaffee. Ich bin in einer Minute zurück und erzähle Ihnen alles. Sie stand auf, ging ein paar Schritte und kam zu Rirette zurück. Ich bin sehr glücklich, meine kleine Rirette. Liebe Lulu, sagte Rirette und nahm ihre Hände. Lulu machte sich los und ging mit leichtem Schritt über die Terrasse. Rirette sah ihr nach. Das hätte ich ihr nie zugetraut, wie vergnügt sie ist dachte sie ein bisschen schockiert. Das hat sie gut hingekriegt, ihren Mann sitzen zu lassen. Wenn sie auf mich gehört hätte, wäre es längst geschehen. Jedenfalls verdankt sie es mir. Eigentlich habe ich viel Einfluss auf sie. Lulu kam nach kurzer Zeit zurück. Pierre war sprachlos, sagte sie. Er wollte Einzelheiten wissen, aber die erzähle ich ihm nachher. Ich esse mit ihm zu Mittag. Er sagt, wir können vielleicht morgen Abend abreisen. Ich bin ja so glücklich, Lulu sagte Riret. »Erzählen Sie schnell, haben Sie sich heute Nacht entschieden?« »Wissen Sie, ich habe nichts entschieden«, sagte Lulu bescheiden. »Das hat sich ganz von selbst entschieden.« Sie klopfte nervös auf den Tisch. »Kellner, Kellner! Der ärgert mich, dieser Kellner, ich möchte ein Milchkaffee.« Riret war schockiert. An Lulus Stelle und unter so ernsten Umständen hätte sie ihre Zeit nicht damit verloren, hinter deinem Milchkaffee herzulaufen.« Lulu ist ein reizendes Wesen, aber es ist erstaunlich, wie oberflächlich sie sein kann, wie ein Vogel.« Lulu platzte vor Lachen. »Wenn sie Oris Gesicht gesehen hätten. Ich frage mich, was ihre Mutter sagen wird,« sagte Rirette ernst. »Meine Mutter? Sie wird entzückt sein,« sagte Lulu bestimmt. »Er war unhöflich zu ihr. Wissen Sie, sie hatte ihn bis hier.« Immer diese Vorwürfe, sie hätte mich schlecht erzogen, dass ich dies, dass ich das wäre, dass man merkte, dass ich in einem Laden aufgewachsen sei. Wissen Sie, was ich mit ihm gemacht habe, habe ich ein bisschen ihretwegen getan. Was ist denn passiert? Er hat Robert geohrfeigt. War Robert denn bei Ihnen? Ja, er ist heute Morgen vorbeigekommen, weil Mama ihn zu Gompé in die Lehre schicken will. Ich glaube, ich habe es ihm gesagt. »Also ist er bei uns vorbeigekommen, als wir frühstückten, und Henri hat ihn geohrfeigt.« »Aber warum denn?« fragte Rirette leicht gereizt. Sie konnte die Art, wie Lulu Geschichten erzählte, nicht ausstehen. »Sie haben sich gestritten«, sagte Lulu unbestimmt, »und der Kleine hat sich nichts gefallen lassen. Er nimmt's mit ihm auf. »Altes Arschloch«, hat er zu ihm gesagt, »mitten ins Gesicht.« »Weil Henri ihm schlecht erzogen genannt hatte. Natürlich, etwas anderes fällt ihm ja nicht ein.« »Ich habe mich kaputt gelacht. Da ist Uri aufgestanden, wir haben im Studio gefrühstückt und hat ihm eine geknallt. Ich hätte ihn umbringen können.« »Daraufhin sind Sie gegangen?« »Gegangen?« sagte Lulu erstaunt. »Wohin?« »Ich dachte, in dem Moment hätten Sie ihn verlassen. Hören Sie, meine kleine Lulu, Sie müssen mir das der Reihe nach erzählen, sonst verstehe ich gar nichts. Sagen Sie«, fügte sie argwöhnisch geworden hinzu, »Sie haben ihn wirklich verlassen. Das stimmt doch.« »Aber ja.« das erkläre ich Ihnen doch seit einer Stunde. Gut, also Henri hat Robert geohrfeigt, und dann? Dann, sagte Lulu, habe ich ihn auf den Balkon gesperrt. Zu komisch, er war noch im Schlafanzug. Er klopfte gegen das Fenster, wagte aber nicht die Scheibe einzuschlagen, weil er vor Geiz stinkt. Ich an seiner Stelle? Ich hätte alles kaputtgeschlagen, sogar wenn meine Hände dadurch geblutet hätten. Und dann sind die Taxiers vorbeigekommen. Da hat er mir durchs Fenster zugelächelt. Er tat so, als wäre es ein Scherz.« Der Kellner ging vorbei. Lulu fasste ihn am Arm. »Na, da sind Sie ja, Kellner. Würde es Ihnen etwas ausmachen, mir einen Milchkaffee zu bringen?« Riret war verlegen und lächelte dem Kellner verständnisvoll zu. Aber der Kellner blieb düster und verbeugte sich mit vorwurfsvoller Unterwürfigkeit. Riret war Lulu ein wenig böse. Sie fand nie den richtigen Ton mit Untergebenen, Mal war sie zu vertraulich, mal zu anspruchsvoll und schroff. Lulu fing an zu lachen. Ich lache, weil ich Henri im Schlafanzug auf dem Balkon vor mir sehe. Er zittert vor Kälte. Wissen Sie, wie ich es fertiggebracht habe, ihn auszusperren? Er war hinten im Studio. Robert weinte und er hielt eine Gardinenpredigt. Ich habe die Balkontür aufgemacht und habe gesagt, Sieh mal, Henri, ein Taxi hat die Blumenverkäuferin umgefahren. Er hat sich neben mich gestellt, er mag die Blumenverkäuferin, weil sie ihm gesagt hat, dass sie Schweizerin ist, und er glaubt, sie ist verliebt in ihn. »Wo denn, wo denn? sagte er. »Ich bin ins Zimmer zurückgeschlichen und habe die Balkontür zugemacht. Ich habe ihm durch die Scheibe zugerufen. Das soll deine Lehre dafür sein, dass du meinen Bruder gemein behandelst.« Ich habe ihn länger als eine Stunde auf dem Balkon gelassen. Er sah uns mit runden Augen an. Er war schwarz vor Wut. Ich steckte ihm die Zunge heraus und gab Robert Bonbons. Danach habe ich meine Sachen ins Studio geholt und habe mich vor Robert angezogen, weil ich weiß, dass Ori das nicht ausstehen kann. Robert küsste mich auf die Arme und den Hals wie ein kleiner Mann. Er ist reizend. Wir taten so, als wäre Ori nicht da. Darüber habe ich vergessen, mich zu waschen. Und der andere hinter der Fensterscheibe? Das ist zu komisch, sagte Rirette und lachte schallend. Lulu hörte auf zu lachen. Ich habe Angst, dass er sich erkältet hat, sagte sie ernst. In der Wut denkt man nicht nach. Vergnügt fuhr sie fort. Er drohte uns mit der Faust und redete die ganze Zeit, aber ich verstand nicht die Hälfte von dem, was er sagte. Dann ist Robert gegangen und gleich darauf haben die Taxiers geklingelt und ich habe sie hereingebeten. Als er sie gesehen hat, hat er übers ganze Gesicht gelächelt. Er hat kleine Bücklinge auf dem Balkon gemacht und ich sagte zu ihnen, »Sehen Sie sich meinen Mann an, meinen großen Liebling. Sieht er nicht aus wie ein Fisch im Aquarium?« Die Taxiers grüßten ihn durch die Scheibe. Sie waren leicht verstört, aber sie verstehen es, Haltung zu bewahren. »Ich sehe das direkt vor mir«, sagte Rirette lachend. »Haha, ihr Mann auf dem Balkon, die Taxiers im Studio.« Sie wiederholte mehrmals. »Ihr Mann auf dem Balkon, die Taxiers im Studio.« Sie hätte gern komische und bildhafte Worte gefunden, um Lulu die Szene zu beschreiben. Sie meinte, Lulu habe keinen Sinn für Komik, aber die Worte kamen nicht. »Ich habe die Balkontür aufgemacht,« sagte Lulu, »und Ori ist hereingekommen. Er hat mich vor den Taxiers geküsst und hat mich Klein Schelm genannt. Der kleine Schelm,« sagt er, »wollte mir einen Streich spielen.« Und ich lächelte, und die Taxiers lächelten höflich, alles lächelte. Aber als sie gegangen waren, hat er mir mit der Faust aufs Ohr gehauen, da habe ich eine Bürste genommen und habe sie ihm auf den Mundwinkel geschmissen. Beide Lippen sind aufgeplatzt. Meine arme Lulu, sagte der Red liebevoll. Aber Lulu wehrte mit einer Geste jedes Mitgefühl ab. Sie hielt sich gerade, schüttelte kampflustig ihre braunen Locken und ihre Augen blitzten. Dann haben wir uns ausgesprochen. Ich habe ihm die Lippe mit einem Handtuch abgewaschen und habe ihm gesagt, dass ich es satt hätte, dass ich ihn nicht mehr liebte und dass ich wegginge. »Er hat angefangen zu weinen. Er hat gesagt, er würde sich umbringen. Aber das sieht nicht mehr. Erinnern Sie sich, Riret? letztes Jahr bei dieser Rheinland-Geschichte lag er mir jeden Tag damit in den Ohren. Es gibt Krieg, Lulu, ich werde einrücken und werde getötet, und du wirst mir nachtrauern, du wirst den Kummer, den du mir gemacht hast, bereuen.« »Schon gut«, antwortete ich ihm, »du bist impotent, du wirst ausgemustert.« Trotzdem habe ich ihn beruhigt, weil er davon sprach, mich im Studio einzuschließen. Ich habe ihn geschworen, dass ich erst in einen Monat weggehen würde. Danach ist er in sein Büro gegangen. Er hat rote Augen und ein Stück Heftpflaster auf der Lippe. Schön war er nicht. Ich habe den Haushalt gemacht. Ich habe die Linsen auf den Herd gestellt und meinen Koffer gepackt. Ich habe ihm ein Briefchen auf den Küchentisch hinterlassen. Was haben Sie ihm geschrieben? Ich schrieb ihm, sagte Lulu stolz, die Linsen stehen auf dem Herd. Bedien dich und mach das Gas aus. Im Kühlschrank ist Schinken. Ich habe die Nase voll und haue ab. Leb wohl.« Beide lachten und Passanten drehten sich um. Rirette dachte, dass sie einen reizenden Anblick bieten mussten und sie bedauerte, nicht vor dem Viel oder dem Café de la Paix zu sitzen. Als sie aufgehört hatten zu lachen, schwiegen sie und Rirette merkte, dass sie sich nichts mehr zu sagen hatten. Sie war ein bisschen enttäuscht. »Ich muss mich davon machen«, sagte Lulu und stand auf. »Ich treffe mich um zwölf mit Pierre. Was mache ich mit meinem Koffer?« »Überlassen Sie ihn mir«, sagte Rirette. »Ich gebe nachher bei der Toilettendame ab. Wann sehe ich sie wieder?« »Ich hole sie um zwei Uhr zu Hause ab. Ich habe eine Menge Einkäufe mit ihnen zu machen. Ich habe nicht die Hälfte meiner Sachen mitgenommen. Pierre muss mir Geld geben.« Lulu ging und Rirette rief den Kellner. Sie fühlte sich ernst. Und traurig für zwei. Der Kellner eilte herbei. Rirette hatte schon gemerkt, dass er sich immer beeilte, wenn sie ihn rief. Das macht fünf Francs, sagte er. Etwas unwirsch fügte er hinzu. Sie beide waren ziemlich vergnügt. Man hörte ihr Lachen bis nach unten. Lulu hat ihn gekränkt, dachte Rirette verdrossen. Errötend sagte sie, meine Freundin ist heute Morgen ein bisschen nervös. Sie ist reizend, sagte der Kellner seelenvoll. »Ich danke Ihnen.« Er steckte die sechs Francs ein und ging. Rirette war etwas erstaunt, aber es er schlug zwölf, und sie dachte, dass Henri gleich nach Hause kommen und Lulus Nachricht vorfinden würde. Das war für sie ein Moment voller Süße. »Ich möchte, dass das alles vor morgen Abend ins Hotel du Théâtre in der Rue van Damme geschickt wird,« sagte Lulu damenhaft zur Kassiererin. Sie wandte sich an Rirette. »Fertig, Rirette, wir verziehen uns.« »Auf welchen Namen?« sagte die Kassiererin. »Madame Lucine Cripin.« Lulu warf ihren Mantel über den Arm und begann zu laufen. Sie stieg im Laufschritt die große Treppe der Samaritain hinunter. Red folgte ihr, viel mehrmals fast hin, weil sie nicht auf ihre Füße achtete. Sie hatte nur Augen für die schmale, blaue und kanariengelbe Gestalt, die vor ihr tänzelte. »Sie hat doch wirklich einen obszönen Körper.« jedes Mal, wenn Rirette Lulu von hinten oder von der Seite sah, war sie von der Obszönität ihrer Formen betroffen, aber sie konnte sich nicht erklären, warum. Das war ein Eindruck. Sie ist geschmeidig und schlank, aber sie hat etwas Unanständiges. Dabei bleibe ich. Sie tut alles Mögliche, um ihre Formen zu betonen, das muss es sein. Sie schäme sich ihres Hinterns und zieht Röcke an, die sich über ihre Hinterbacken spannen. Er ist klein, ihr Hintern. »Mag sein viel kleiner als meiner, aber er fällt umso mehr auf. Er ist ganz rund unter ihrer dünnen Hüfte, er füllt den Rock gut aus, wie hineingegossen, und außerdem tänzelt er.« Lulu drehte sich um, und sie lächelten sich an. Red dachte mit einer Mischung von Missbilligung und Schwärmerei an den aufdringlichen Körper ihrer Freundin. Spitze kleine Brüste, glattes, ganz gelbes Fleisch. Wenn man es berührte, Hätte man schwören können, es sei Gummi, lange Schenkel, ein langer, verderbter Körper mit langen Gliedern. Der Körper einer Negerin, die Rumba tanzt. Neben der Drehtür zeigte ein Spiegel -Rett ihre eigenen, fülligen Formen. »Ich bin sportlich«, dachte sie und nahm Lulus Arm. »Sie wirkt mehr als ich, wenn wir angezogen sind, aber nackt bin ich bestimmt besser als sie.« Sie schwiegen einen Moment, dann sagte Lulu, »Pierre ist reizend gewesen. Sie sind auch reizend gewesen, Rirette. Ich bin Ihnen beiden sehr dankbar.« Sie hatte das mit gezwungener Miene gesagt. Aber Rirette achtete nicht darauf. Lulu hatte es nie verstanden, sich zu bedanken. Sie war zu schüchtern. »Es ist mir lästig,« sagte Lulu plötzlich, »aber ich muss mir einen Büstenhalter kaufen.« »Hier?« sagte Rirette. »Sie gingen gerade an einem Wäschegeschäft vorbei.« »Nein, aber es ist mir eingefallen, weil ich welche sah. Büstenhalter kaufe ich bei Fischer.« »Am Boulevard du Montparnasse?« rief Rirette aus. »Passen Sie bloß auf, Lulu«, fuhr sie ernst fort. »Es wäre besser, sich nicht zu viel auf dem Boulevard du Montparnasse herumzutreiben, besonders um diese Zeit. Wir werden Henri in die Arme laufen. Das wird äußerst unangenehm.« »Henri?« sagte Lulu achselzuckend. »Aber nein, wieso?« die Entrüstung färbt Riretts Wangen und Schläfen rot. Sie sind doch immer dieselbe, meine kleine Lülü. Wenn Ihnen etwas nicht behagt, leugnen Sie es schlicht und einfach. Sie haben Lust, zu Fischer zu gehen, also behaupten Sie mir gegenüber, Henri ginge nicht über den Boulevard du Montparnasse. Sie wissen ganz genau, dass er jeden Tag um sechs dort entlang geht. Das ist sein Weg. Sie haben es mir selbst gesagt. Er geht die Rue du Rennes hinauf und wartet an der Ecke des Boulevard Raspel auf den AE-Bus. »Zum einen ist es erst fünf«, sagte Lulu, »und außerdem ist er vielleicht nicht im Büro gewesen. Nach dem Brief, den ich ihm geschrieben habe, hat er sich bestimmt hingelegt.« »Aber Lulu«, sagte Riarette plötzlich, »es gibt einen anderen Fischer. Sie wissen schon nicht weit von der Opera, in der Rue du Quatre Septembre.« »Ja«, sagte Lulu schlaf, »aber wir müssen hinlaufen.« Ach. »Das habe ich gern, meine kleine Lülü. Sie müssen hinlaufen, das ist doch zwei Schritte von hier. Das ist viel näher als der Carrefour Montparnasse.« »Ich mag nicht, was sie verkaufen.« Rirette dachte belustigt, dass alle Fischergeschäfte die gleichen Artikel verkauften. Aber Lulu stellte sich manchmal unbegreiflich stur. Henri war unbestreitbar der Mensch, dem zu begegnen sie im Moment am wenigsten Lust hatte, und man hätte meinen können, sie liefe ihm absichtlich in die Arme. »Na gut«, sagte sie nachsichtig, »gehen wir nach Montparnasse. Außerdem ist Henri so groß, dass wir ihn bemerken, bevor er uns sieht.« »Und wenn schon«, sagte Lulu, »wenn wir ihn treffen, treffen wir ihn eben. Das ist alles. Er wird uns nicht auffressen.« Lulu wollte unbedingt zu Fuß nach Montparnasse gehen. Sie sagte, sie brauche Luft. Sie gingen die Rue du Seine entlang, dann die Rue de Lodéon und die Rue du Vaugirard. Rirette lobte Pierre und wies Lulu darauf hin, wie tadellos er sich in dieser Lage benommen hätte. »Wie ich Paris liebe«, sagte Lulu, »wie werde ich Sehnsucht danach haben?« »Seien Sie doch still, Lulu, wenn ich bedenke, dass Sie das Glück haben, nach Nizza zu fahren und dass Sie sich nach Paris sehnen.« Lulu antwortete nicht. Sie fing an, traurig und suchend, nach rechts und links zu blicken. Als sie Fischers Geschäft verließen, hörten sie es sechs Uhr schlagen. Rirette fasste Lulu am Ellbogen und wollte sie so schnell wie möglich wegziehen. Aber Lulu blieb vor dem Blumengeschäft Baumann stehen. »Sehen Sie sich diese Azaleen an, meine kleine Rirette. Wenn ich einen schönen Salon hätte, würde ich überall welche hinstellen.« »Ich mag keine Topfblumen«, sagte Rirette. Sie war aufgebracht. Sie drehte den Kopf in Richtung Rue du Rennes und natürlich sah sie nach einer Minute die blöde große Gestalt Oris auftauchen. Er hatte keinen Hut auf und trug einen Sportsakko aus braunem Tweed. Riret konnte Braun nicht ausstehen. Da ist er, Lulu, da ist er, sagte sie hastig. Wo? Sagte Lulu. Wo ist er? Sie war kaum ruhiger als Riret. Hinter uns auf dem anderen Bürgersteig. Verschwinden wir und drehen Sie sich ja nicht um. Lulu drehte sich trotzdem um. Ich sehe ihn, sagte sie. Riret versuchte Lulu fortzuzerren, aber Lulu sperrte sich. Sie starrte Henri an. Schließlich sagte sie, »Ich glaube, er hat uns gesehen«, sie schien erschreckt. Sie gab Rirette mit einem Mal nach und ließ sich gehorsam vorziehen. »Jetzt drehen Sie sich um Himmels Willen nicht mal um, Lulu«, sagte Rirette ein wenig atemlos. »Wir biegen in die nächste Straße rechts ein, da ist die Rue d'Alembre.« Sie gingen sehr schnell und stießen mit Passanten an. Manchmal ließ Lulu sich etwas ziehen, dann wieder zog sie Rirette vorwärts, aber sie hatten die Ecke der Rue d'Alembre de noch nicht erreicht als Rirette einen großen, braunen Schatten hinter Lulu sah. Sie begriff, dass es Henri war und fing vor Wut an zu zittern. Lulu hielt den Blick gesenkt, sie sah tückisch und verstockt aus. Sie bereut ihre Unvorsichtigkeit, aber es ist zu spät, Pech für sie! Sie beschleunigten den Schritt, Henri folgte ihnen, ohne ein Wort zu sagen. Sie gingen an der Rue de Lambre vorbei und weiter in Richtung Observatoire. Rirette hörte Henri's Schuhe knarren, er war auch etwas für ein leichtes und regelmäßiges Röcheln im Rhythmus ihrer Schritte. Das war Ori's Atem. Ori hatte immer schwer geatmet, aber nie so sehr. Er war bestimmt gelaufen, um sie einzuholen. Oder es war die Erregung. Man muß so tun, als wäre er nicht da, dachte Reret. Nicht den Eindruck machen, als bemerkte man seine Existenz. Aber sie konnte nicht umhin, aus den Augenwinkeln zu ihm hinzusehen. Er war weiß wie ein Bettlaken und hielt die Augenlider so gesenkt, dass seine Augen wie geschlossen aussahen. »Wie ein Schlafwandler«, dachte Riret mit einer Art Grauen. Uris Lippen zitterten, und auf der Unterlippe hatte ein halb abgelöstes Stückchen Heftpflaster ebenfalls angefangen zu zittern, und der Atem, immer der gleichbleibende und raue Atem, der jetzt in kleinen, neselnden Tönen endete. Riret fühlte sich unbehaglich. Sie fürchtete Henri nicht, aber Krankheit und Leidenschaft jagten ihr immer ein wenig Angst ein. Nach einer Weile streckte Henri langsam die Hand aus, ohne hinzusehen, und ergriff Lulus Arm. Lulu verzog den Mund, als wollte sie weinen, und machte sich schaudernd los.
1: »Pron!«,
0: machte Henri. Rirette wäre wahnsinnig gern stehen geblieben, sie hatte Seitenstechen und Ohrensausen. Aber Lulu lief fast, auch sie sah aus wie eine Schlafwandlerin, Dorette hatte den Eindruck, dass die beiden, wenn sie Lulus Arm losließe und stehen bliebe, weiter nebeneinander herlaufen würden, stumm, bleich wie tote und mit geschlossenen Augen. Ori fing an zu sprechen. Mit einer komisch heiseren Stimme sagte er: Komm mit mir nach Hause. Lulu antwortete nicht. Ori wiederholte mit derselben rauen und tonlosen Stimme: Du bist meine Frau. Komm mit mir nach Hause. »Sie sehen doch, dass sie nicht nach Hause will«, antwortete Rirette mit zusammengebissenen Zähnen. »Lassen Sie sie in Ruhe«, er schien nicht zu hören. Er wiederholte, »Ich bin dein Mann, ich will, dass du mit mir nach Hause kommst.« »Bitte lassen Sie sie in Ruhe«, sagte Rirette mit schrillem Ton. »Sie erreichen nichts, wenn Sie sie so belästigen. Lassen Sie sie in Frieden«, er wandte Rirette ein erstauntes Gesicht zu. »Das ist meine Frau«, sagte er, »Sie gehört mir, ich will, dass sie mit mir nach Hause kommt.« er hatte Lulu am Arm gefasst, und diesmal machte Lulu sich nicht los. »Gehen Sie«, sagte Riret, »ich gehe nicht, ich folge überall hin, ich will, dass sie mit mir nach Hause kommt.« Er sprach mühsam. Plötzlich zog eine Grimasse, die seine Zähne entblößte, und schrie mit aller Kraft, »Du gehst mir! Die Leute drehten sich lachend um, Henri schüttelte Lulus' Arm und knurrte mit geschürzten Lippen wie ein Tier. Zum Glück fuhr gerade ein leeres Taxi vorbei. Rirette winkte und blieb stehen. Hori blieb auch stehen. Lulu wollte weitergehen, aber sie hielten sie fest, jeder an einem Arm. »Sie sollten begreifen«, sagte Rirette Lulu auf die Fahrbahn ziehend, »dass Sie sie mit solchen Gewalttaten nie zurückbekommen werden.« »Lassen Sie sie, lassen Sie meine Frau«, sagte Hori und zog in entgegengesetzter Richtung. Lulu war schlaff wie ein Wäschepaket. »Steigen Sie nun ein oder nicht«, rief der ungeduldig werdende Chauffeur. Rirette ließ Lulus Arm los und bearbeitete Henri's Hände mit einem Hagel von Schlägen. Aber er schien sie nicht zu spüren. Nach einer Weile ließ er los und sah Rirette blöde an. Rirette sah ihn auch an. Sie hatte Mühe, ihre Gedanken zu sammeln. Maßloser Ekel hatte sie erfasst. So standen sie einige Sekunden lang Auge in Auge. Beide schnauften. Dann fasste sich Rirette, nahm Lulu um die Taille und zog sie zum Taxi. »Wohin?« fragte der Chauffeur. Uri war ihnen gefolgt. Er wollte mit ihnen einsteigen, aber Riret stieß ihn mit aller Kraft zurück und schlug die Wagentür zu. »Fahren Sie los!« sagte sie dem Chauffeur. »Die Adresse sagen wir Ihnen nachher.« Das Taxi fuhr los und Riret ließ sich zurück ins Auto sinken. »Wie vulgär das alles war!« dachte sie. Sie hasste Lulu. »Wo wollen Sie hinfahren, meine kleine Lulu?« fragte sie sanft. Lulu antwortete nicht. Rirette legte den Arm um sie und versuchte es mit Überredung. »Sie müssen mir antworten. Wollen Sie, sie, dass ich sie bei Pierre absetze?« Lulu machte eine Bewegung, die Rirette als Bejahung auffasste. Sie beugte sich vor. »Rue du Massin, Nummer elf.« Als Rirette sich umwandte, sah Lulu sie komisch an. »Was ist?« setzte Rirette an. »Ich hasse sie,« heulte Lulu. »Ich hasse Pierre, ich hasse Henri.« Seid ihr alle hinter mir her Ihr quält mich Sie brach je ab und ihr Gesicht löste sich auf Weinen Sie nur sagte Rirette mit ruhiger Würde Weinen Sie, das wird Ihnen gut tun Lulu beugte sich nach vorn Und fing an zu schluchzen Rirette nahm sie in die Arme und drückte sie an sich Von Zeit zu Zeit Streichelte sie ihr über die Haare Aber innerlich fühlte sie sich kalt Und verächtlich Als das Auto anhielt hatte Lulu sich beruhigt Sie trocknete ihre Augen und puderte sich. »Entschuldigen Sie«, sagte sie nett. »Das waren die Nerven. Ich konnte es nicht ertragen, ihn in diesem Zustand zu sehen. Es tat mir weh. Er sah aus wie ein Orangutan«, sagte Rirette wieder aufgeheitert. Lulu lächelte. »Wann sehe ich Sie wieder?« fragte Rirette. »Oh, nicht vor morgen. Wissen Sie, dass Pierre mich wegen seiner Mutter nicht bei sich unterbringen kann? Ich wohne im Hotel du Théâtre. Sie können ziemlich früh kommen, gegen neun.« wenn es ihnen nichts ausmacht, weil ich anschließend Mama besuchen gehe.« Sie war bleich und Riret dachte traurig, dass es schrecklich war, wie leicht Lulu zusammenbrechen konnte. »Überanstrengen Sie sich nicht heute Abend«, sagte sie. »Ich bin schrecklich müde«, sagte Lulu. »Ich hoffe, dass Pierre mich zeitig gehen lässt, aber er versteht diese Dinge nie.« Riret blieb im Taxi sitzen und ließ sich nach Hause fahren. Einen Moment hatte sie daran gedacht, ins Kino zu gehen, aber sie konnte sich nicht mehr dazu aufraffen sie warf ihren hut auf einen stuhl und ging einen schritt aufs fenster zu aber das bett zog sie an ganz weiß ganz weich ganz feuchtwarm in seiner schattigen mulde sich hineinwerfen das streicheln des kopfkissens an ihren glühenden wangen spüren ich bin stark ich habe alles für lulu getan und jetzt bin ich allein und niemand tut etwas für mich sie hatte so viel mitleid mit sich selbst sie eine Woge von Schluchzen in ihrer Kehle aufsteigen fühlte. »Sie fahren nach Nizza, und ich werde sie nie mehr sehen. Ich habe ihr Glück gemacht, aber sie werden nicht mehr an mich denken. Und ich werde hierbleiben, acht Stunden am Tag arbeiten, falsche Perlen bei Burma verkaufen.« Als die ersten Tränen über ihre Wangen liefen, ließ sie sich sachte auf ihr Bett fallen. »Nach Nizza«, wiederholte sie bitterlich weinend, »nach Nizza«. In die Sonne, in die Riviera.